0: Szemlélek társalgó. Köszöntöm a hallgatókat! Újabb adásához érkezett a Szemlélek társalgó. Én Gégény István vagyok. Üdvözlöm itt körünkben a műsorvezetőtársamat, Sáhó Esztert.
1: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: A mostani két vendégünk pedig szörösi Györgyi, az ATV műsorvezetője.
1: Szervusztok! Én is üdvözlek
0: mindenkit! Isten hozott, és Bódis András, aki a válaszonline a felelős kiadója.
2: Szervusztok, én is üdvözlöm. Mi az összes nézőt, hallgatott mindenkit, aki figyel
0: ránk. Külön szeretettel szeretném most nevesítetten is köszönteni a Katolikus Rádiónak a hallgatóit, mert úgy tapasztaljuk, hogy elég nagy reklámot csinál nekünk ez a médium, ez nagy megtiszteltetés, úgyhogy akik rajtuk keresztül jutottak el hozzánk, a legutóbbi, nem tudom, valamik műsorukban is a Személyleg társadalma egyik adásának a részleteit mutatták be, úgyhogy köszönjük szépen nekik, hogy ezzel is népszerűsítenek bennünket. És térjünk is rá, arra, hogy mi lesz a mostani témánk. Talán egy kicsit hasonlít a mostani beszélgetésünknek a megközelítése egy néhány adással ezelőtti témaválasztásra, amikor azt kerestük, hogy megismerhető az igazság, hogyan mutatjuk be a valóságot, közbeszéd, közgondolkodás. Most sokkal inkább magára a média működésére, átalakulására, fejlődésére szeretnénk. Koncentrálni, de egyáltalán a hírek világával, a tények megismerhetőségével is itt jön majd a párhuzam foglalkozunk. hogy az első kicsit ilyen bevezető körben azt kérdezném tőletek, és szívesen én is fe- válaszolok majd erre a dilemmára, hogy honnan tájékozódjunk? Ti honnan tájékozódtok, Györgyi?
3: honnan, <gül> röviden. Bővebben pedig... Ö- ezt, amit feltettél kérdést, van egy Metropolitan nevű egyetem, ahol külsős tréner vagyok, és pont erre a kérdésre tanítom a hallgatókat, hogy honnan tájékozódjanak, mi használatot szoktam tartani. És egyre nehezebb dolgom van, és olyan dolgokat kell elmondanom a hallgatóknak, amiről még nincsen tankönyv, legalábbis én még nem, nem találtam, még nem igazán íródtak meg itt a fake news-ok, és a, van, van már egy-kettő, amit szoktam nekik ajánlani, De de nagyon-nagyon nehéz, és én minden tréninget úgy kezdek velük, hogy fölmérem, hogy honnan tájékozódnak. Először ők maguk el szokták mondani, külön tanulmány egyébként, hogy honnan tájékozódnak a ugye 20 és 30 év közöttiekről van szó.
1: Ilyenkor konkrét oldalakra kérdezel rá, csatornákra, nem. vagy csak arra, hogy a tévéből Nem akarom az befolyásolni
3: őket, hanem csak azt, azt kérdezem, hogyha bármi érdekli őket, most a, nem tudom, a háborúról, vagy a Covid-ról, vagy a teljesen mindegy miről, ha valami érdekli őket, milyen médi, mi, mik a médiahasználati szokásaik. Uh-huh. És... Pedig sokan járnak médiakommunikációra egyébként, de mégis mondjuk azt mondanám, hogy 60%-ban nem tudatosak 40-ben igen. Tehát elég elkeserítő a kép, pedig mondom kifejezetten, Tehát, amit feldobba, járnak. Nagyon Telefonjuk. sokan mondják azt, hogy Facebook. Uh-huh. Google-ba beírják, szóval nagyon-nagyon-nagyon sokan ezt mondják, ami, ami nem jó, tehát erről is szoktam nekik mondani, az egész tréningből csak annyit jegyeznek meg, hogy hogy, hogy és milyen, milyen oldalakat nézzenek meg, akkor már nyertünk, mert legalább valamilyen szinten tudatosan fogyasztják a médiát, de visszatérve a kérdésedre, én nyilván ő, 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 rengeteg oldalt megnézek, meg nagyjából próbálom magam leszoktatni, hogyha kinyitom a szám reggel az ágyba, akkor ne az legyen az első, hogy megnézem, hogy mi történt éjszaka, elég nehéz, de, de, de sok oldalt megnézek. Egyébként nekem egy ilyen kiinduló pontom teljesen egyszerű hírkereső, és akkor ott megtalálom a, megtalálom a Telexet, megtalálom az origót, megtalálom az pontot, a megtalálom az Indexet, nem a 24.hu-t, és vannak oldalak a, például egyébként a Válasz online van a, az írócsajta, van a Magyarhang, amire, amire előfizetek, vagy amit még olvasok, de a napi szinten, tehát az a, az, az óránként ránézek a hírekre, az, 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 az ez, ezek az oldalak.
0: Uh-huh. András?
2: Én nagyon tudatos használó vagyok. Amit a Facebook földön azt nem olvasom el. <gül> tehát, ö- ha ugyanis elolvasnám, akkor állandóan ilyen orosz hírek.trót olvasnék, mert az a leggyakrabban szerintem ne, most ez adem. Nem mutat valamit, hogy neked az jön. Nem, nem hanem, hanem, hanem mindig így elidőzők egy három másodpercig, hogy mi lehet-e mögött a cikk mögött, mert nem nyitom meg, de az, hogy azt is nézi az algoritmus, hogy ennyi nézed az adat, és ezért elém teszi. Nagyon tudatosan. Én be, beütöm, tehát én a, beütöm a magyarországi híroldalakat egymás után, a fontosabbakat. Van még egy-kettő, amit nem te, Origót mondjuk nem olvasok elég tudatosan, mert az nem érdekel. A, azt látom a környezetemben, hogy, hogy a Facebook az nagyon terel. Tehát amit a Facebook elé dob sok embernek, az, az, a, az a tájékozódás maga. Én, én ezzel ellen Lázadok, de részben ö, hivatali munkakörömben adódóan lázadok, mert szeretném az originálisan megnézni, és nagyon tudnak idegesíteni egyébként a az ilyen hír újra feldolgozó oldalak, amik abból élnek, hogy máshonnan ellopják a híreket, és átszímezik és kirakják. Illetve Györgynek ellenmondva én ezeket a hírgyűjtő oldalakat, a hivatalosakat se szeretem. Tehát, hogy valahogy annyira nem struktúrálja nekem, hogy mi a fontos, mi nem, de lehet, hogy én. Nézem Jó, rosszul. csak
3: azért. Tehát azért azt mert nem kell külön beütnöm, hogy te vagy vele, hogy egyszerűen ott van fönt.
2: Én ezeket beütöm, becsülettem, hagy, hagy kapjanak címoldaglátogatottságot, de ennyi, ennyi a tudatosságom egyébként.
0: Eszter.
1: Én hasonlóan ellenállok, mint András a hírgyűjtő oldalaknak, meg a Facebooknak is, de ez hogy az én személyiségemből adódik. Én nagyon nem szeretem, amikor valaki helyettem megmondja, vagy nekem meg akarja mondani, akkor én most mit olvassak, mi a fontos. Van, mikor persze hasznos szó, hogy nem akarom megítélni ezeket mert ha az ember gyorsan akar, nem tudom, 10 perc alatt egy picit körülnézni a világban, de tudatosan ellenállok ezeknek, és az, hogy mit olvasok, az meg azt hiszem abban a szakaszában alakult ki a munkánknak, amikor, amikor szemlélekként még ö, szemléztünk híreket, volt egy ilyen időszakunk, amikor, amikor napi szinten, és én is voltam ügyeletes, többször egy héten, és ott nagyon szépen letisztult előttem, hogy Mely, mely híroldalakról tudok átvenni hiteles információt, melyik van tele adott esetben, nem helyesírás hibával, tehát nem tudtam idézni tőlük például, és ezek nagy híroldalaknál is előfordultak, és nagyon szépen retisztott, hogy honnan tudunk ö, igényesen ö, minőségi válogatást adni az adott napi hírekből. Hát ha most meg kell nevezni, akkor én azt mondanám szintén 24.hu, Telex, HVG, mondjuk így a híroldalak közül, Index talán még, amit, amit kinyitok. origót én sem nyitom ki, nagyon tudatosan. Um, talán innen, és, és csak az internetről, tehát például a tévéhíradót már nem kapcsolok be, uh, én print újságra már nem vagyok előfizető, tehát gyakorlatilag internet internetfogyasztó uh, vagyok. És uh, nagyon érdekes egyébként ez a kérdés, amivel kezdted is van, mert pont ezt a kérdést tettem felé ma, tegnap uh, jelent meg egy, egy interjúm, uh, egy kárpát szolgáló önkéntessel, és ez, a, ez volt az utolsó kérdésem tőle, hogy, hogy nincs olyan téma most, ami, a, amiben több álhír lenne meg, mint az orosz-ukrál háború, és hogy ő, aki kint dolgozik kárpát ő mit ajánlana az olvasóknak, hogy honnan teljékozódjanak hitelesen a hírekről, és nem, nem nevezett meg sajtóorgánomot, azt mondta, hogy ki kell menni, és beszélgetni kell az emberekkel, meg velük, akik ott kint dolgoznak, mert egyszerűen nem tudta megmondani, hogy, vagy nem, nem szeretett volna olyan orgánok megnevezni, meg akik, akik hitelesen kintről uh, tudósítanak. Um, mert egyszerűen ilyen, ilyen világban élünk, szóval ez is ilyen megdöbbentő volt számomra például.
3: Egyébként szerintem nálam abszolút kették bontani a kérdésedet, mert a, ugye azt kérdezted, hogy honnan tájékozódom. Amikor elmegyek, nem tudom nyaralni, nagyon ritkán, és nem dolgozom, akkor... Más, hogy tájékozódom. Tehát amikor dolgozom, akkor nekem muszáj, én megnyitom az origót is, muszáj meg, nekem mindent el kell olvasnom, azt, azt, azt gondolom, sokszor sajnos, de valamilyen szinten, valamilyen szinten muszáj, és akkor egészen más. Tehát hogyha egy adásra készülsz, akkor nem tudod azt megcsinálni, hogy csak, csak azokat az oldalakat nyitom meg, vagy csak nem tudom, a magyar hangot olvasom el, vagy csak amit egyébként életben megnyitnék, mert estére adást kell csinálni, és, 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 és teljesen más jellegű tájékozódás vagy munka. Tehát az egy, az, az, az egy munkarész, ez a munkarésze a dolognak.
1: Igen, adott esetben neked a fake news-okkal is tisztában kell lenned, mert kérdéseket kell feltenned este.
0: Igen, hát nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy honnan tájékozódtok, mert ugye itt azért hírmunkásokkal vagy média munkásokkal ülünk egy asztalnál, akiknek állapotbeli vagy munkaköri kötelesség is az, hogy képben legyenek a világnak azon dolgaival is, amikkel mondjuk nem szívesen, de csak szakmailag lépést kell, hogy tartsanak. A saját válaszom az árnyalódott mondjuk az elmúlt hónapokban, mondhatnám úgy is, hogy fejlődött, és talán ha visszatekintek az életemre, akkor nyilván az én saját média fogyasztási szokásaim is haladnak egy bizonyos irányba, és én felmerem azt vállalni, hogy az elmúlt időszakban az országgyűlési választások, vagy mondjuk inkább a kampányidőszak az engem jelentősen befolyásolt, mert korábban az volt a, a, a tudatos döntésem, hogy független attól, hogy én mivel szimpatizálok, igenis egy ilyen nagy vegyes felvágottat teszek az asztalomra, és szeretném tudni, hogy amivel egyébként nem értek egyet, már a szakmaidag se nagyon, de azért mégiscsak egy-egy olyan oldalt fölvettem az étlapra, amire azt mondom, hogy na akkor így, akkor összképében látom, hogy a magyarok általában miről beszélnek, miről gondolkodnak, és És hoztam egy ilyen döntést, és egyenlőre még ezt nem érzem úgy, hogy egy rossz út lenne, de kíváncsi vagyok akár a ti véleményetekre, hogy hogy azon indulatossággerjesztő, szó szerint ember-ember ellen ugrasztó stílusú kampány után, ami zajlott az elmúlt hónapokban, én úgy döntöttem, hogy hogy igenis megvédem magamat bizonyos stílusú kommunikációtól, nem is olvasom. És úgyis, ami fontos, az az általam elfogadható a korlátom belül lévő médiumokon keresztül is eljut hozzám, és egyelőre ez nem tűnik ö, egy olyan értelemben kivihetetlen stratégiának, hogy szakmailag sem érzem azt, hogy bármiről le lennék maradva, viszont mégis azt mondtam, hogy úgy védem magamat, védem a szellemi környezetemet, mert már nem csak a, a közösségi médiában, vagy a nem tudom milyen bulvárlapokban, hanem bizonyos értem van a mainstream kommunikációs felületeken keresztül is olyan üzenetek jönnek hírbe, cikkbe csomagolva, amiket én nem akarok sem saját magamnak, sem a családomnak az életébe beengedni. És el is jutottunk odáig, hogy, hogy amiket, amikre hírportálként vagy hírforrásként szoktunk hivatkozni. Nagyon átalakultak ezek a felületek, és nagyon sokszor, akár nyilván nagyon leegyszerűs, nem mondhatnám, hogy politikai propaganda felületek, tehát egy bizonyos ideológiát súlykolnak, de még inkább egyfajta élmény újságírás felé haladunk. Én legalábbis ezt tapasztalom, és kíváncsi vagyok a véleményetekre, ahol nem az a fontos, hogy az, amit leír valaki, arra szükségem van-e, sőt, az igaz-e, hanem próbálnak így a szerkesztőségek egy ilyen hangulatot kialakítani, és azzal oda... Csábítani magukhoz olvasókat, hogy, hogy te szeres engem. Ezzel egyetértetek, vagy.
3: Hát ez, ez, ez egyszerűen így van. Tehát ez, ez erre ment el azért, mert minden a pénzről szól, tehát ez egyik a pénz része. Hát A fake news oldalaknak is ugye az a, az a lényeg, hogy vannak a kattintás oldalak, nem tudom én, meghalt, győzik-e, vagy nem tudom, és akkor rákattintasz. Nagyobb baj nem történik, Max fogod a fejet, hogy ajde, voltam, hogy oda kattintottam. És vannak a dezinformációs oldalak, azokkal már nagyobb probléma van, és szerintem minden egyes portál is küzd azzal, hogy hogy vonz és hogy csalog-e oda az olvasókat, milyen headline-t, milyen szalagcímet, milyen címeket adjon. A címadásról szerintem, hogyha végigpörgetitek a mondjuk maradjunk például a hírkeresőnél, hát biztos vagyok benne, hogy a közülünk minden égyen, a 80 százaléknál fejedet fogod, hogy úristen, milyen címadások vannak, egyszerűen döbbenetes, már a nem fake news oldalaknál is. De amit te mondtál, hogy ugye megóvod magad, és ugye ez a stratégiához tartod magad a kampány után, itt is én kettébontanám, mert van a a vélemény, amitől meg tudod magad óvni, mert azt mondom, hogy nem érdekel, tehát az origóban van egy véleménycikve, vagy név nélkül leírnak valamit, vagy a ö, teljesen mindegyis melyik, melyik portálnál. Azt meg tudod, tehát meg tudod tenni, nem olvasod el, nem érdekel, nem marasz lesz semmiről, mert nem hír. És van a a hír, aminek hírértéke van, azt nyilván nem tudod tudod megtenni, hogy nem tudom én ennyien haltak meg itt, vagy mi történik a háborúban, vagy mi történik ott, ott muszáj tájékozódni, nekem muszáj, tehát attól nem tudom magam megóvni. És az elmúlt időszakban két olyan esemény is volt, ami 23 éve televíziózom, az elmúlt három év volt a legnehezebb ebben a 26 három évben, és nem csak a politikai környezet miatt, hanem a COVID és a háború miatt. Iszonyat hatással van rád, nagyon rám nagyon hatással volt. Nagyon nehéz minden nap ebbe pörögni, és itt már mi, mindegy, hogy milyen oldalt nézel egyébként, meg mit, mert, mert azért tudod, hogy, hogy mi van. Úgyhogy, úgyhogy én nem, nem, nem óvom ettől egyébként magam. A véleményektől, igen, nem, érde, nem érdekel. Tehát nekem az nem teljesen más kategória.
1: Visszakérdezhetek már, hogy nekem az a tapasztalatom, amikor egy hírt megnyitok, uh, abban is sokszor már ott a vélemény. Tehát, hogy nem tudok úgy elolvasni, az origón sem egy hírt, hogy, hogy az ne úgy legyen tálalva, hogy mondjuk a harmadik bekezdéstől kezdve már abszolút tolva van a politikai vélemény az Igen, de hogyha nyilván...
3: akkor az nem baj, mert akkor tudod, hogy nem hír. Tehát, uh-huh. hogy szerintem ezzel, ezzel azzal nincs gond, ez, mert ez, 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 ne az origót Péciözünk ki, mert mondhatjuk, ha nem tudom, az ez a lényeget a másik oldalon, vagy bármelyiket, ott is így van ezt tálalva, de tőlem ez iszonyatosan távol nagyon-nagyon-nagyon távol áll. Én soha, én, én a saját munkámban sem kérdezem úgy, szerintem, ezt, hogy szerintem, amit most mondtam, ő, ezt én, én írtam. Tehát, hogyha a 23 évben alatt ötször hallottátok tőle madásba, akkor sokat mondok. Nem érdekel a szerintem. Tehát...
2: Szerintem a modern világban, ahol ennyi... <gül> Jó kezdés volt. <gül> ahol ennyi ingeréri az embert, ott kifejleszti azt, hogy mi az, amit elolvas, mi az, amit átlósan olvas gyorsan, mi az, amit, aminek csak a címét olvassa, mi az, aminek még azt se. Tehát, hogy ugyanígy vagyok, amikor megyek az utcán, hát akkor is iszonyú sok inger ér, meg kirakat, meg nem tudom én, meg ugyanígy, amikor TV reklámot nézek, akkor is hát a 20. körömgomba után az ember teljesen válik mindenre, és ugyanígy van a hírfogyasztásnál is, tehát én az origót csak azért nem fogyasztom, mert nem tudom elválasztani. A, a... Tehát ott azért születnek cikkek, hogy véleményt közöljenek tényeknek álcázva vagy fordítva, arra nem vagyok kíváncsi, és ez ilyen eszenciális ott nagyon. Tehát, hogy ott, ott a az újságírásnak a kicsicsíráját se tudom már felfedezni, hanem, hanem mindig ez a, ö, a kormánypárti hangulatgyártás gyártás zéig, erre így túl nem tudok belőle épülni. És ez nem az következik, hogy, hogy nem, nem lehet havonta egy darab olyan cikkot, ami értékes, és valahogy hozzám kerül, az lehet. De hogy, hogy egyébként ilyen szűrőket rakok a szemem elé, és amit komolynak tapasztalok, aminek a hitelessége megvan a szememben, azt végigolvasom, aminek meg nem csak úgy szükséges a munkámhoz, az az átlós, tehát az, amit tudom, hogy mire fog kifutni már az elejétől, és akkor csak úgy. És van, amit meg úgy, úgy elengedek magam előtte. De mondom, ez a, a normál napi tájékozódáshoz az meg az utcán való sétálás is ilyen logika szerint működik, mert tényleg rengeteg az inger, amit az embernek osztályoznia kell magában, mert ha mindegyiket komolyan befogadnám, akkor a nap végére nagyobban meghalnék. Tehát, Na, de hogy... ezért
3: van az, amit az Igen. Isten mondott, Ugye azt mondott, hogy rengeteg az inger, és ezáltal az embereknek az inger küszöbe, akinek nem ez a munkája, és nem ezzel foglalkozik, iszonyatosan van már, és ebből jön az, hogy olyat kell mondani, meg olyat kell odaírni, amitől...
2: Igen, mert azért azt gondolom, hogy amit te Isten úgy mondta, hogy ilyen ilyen, hogy mondjam, a médiumok igyekeznek ilyen közösségként, meg hangulatcsoportként érzelmi. is működ, érzelmi csoportként. Ebben az is benne van, hogy, hogy a saját olvasóid, előfizetőid, támogatóid, akárkik felé te a hitelességedet építed folyamatosan, és amíg az ő hiteles vagy, addig megmaradsz, amikor meg nem, nem. Tehát, hogy, hogy ez, ez csak addig megy, mert én is állati jó címeket tudnék adni, amik a hírkereső lehet, hogy jól futnának. És volt is olyan szakasz a, a válaszolány előtt, a heti válasz életében, amikor ezzel kísérleteztünk, hogy mit bír el a, a gyomrunk, mert az internet minden tervide, hogy a gyomrunk mit bír el. De aztán rájön az ember, hogy, hogy egy idő után ez rá, a hitelesség megy rá. Tehát meg kell találni azt a nagyon vékony mesjét, ami még elég populáris, de még tényszerű, és még figyelemfelkeltő, de nem bulvár. Tehát ez egy ilyen állandó játék, úgynevezett újságírás, mm. úgy egyébként. Tehát annyira nem rossz ez.
1: Mivel én ugye vagyok a szakmában, figyelembe szoktam venni még egy szempontot, és ez egy a jogászi énem jön ilyenkor elő, hogy, hogy szoktam azt is figyelni, hogy azok a sajtó például amelyek sorozatosan veszítik el a sajtópereket, azt egy idő után kizárom, tehát az kívül kerül a szűrőmön, Azért, mert praktikusan megtudom, tehát bírósági ítélet van arról, hogy hazugság jelent meg, vagy egy olyan túlzás, ami már torzította a hírt, vagy az adott személynek a jó hírnevét, vagy bármi. Ez például lehetne egy olyan sajtóorgánum, ami akár az én párt preferenciám családjába tartozik, vagy ha ezekről beszélgettünk, hogy ilyen érzelmi közösség is kezdenek így kialakulni, ez, ez akkor lehetne azon belül, és nekem akkor is kívül kerülne a körömön, hogyha, hogyha egy olyan sajtóorgánumot olvasnék folyamatosan, ami utána veszíti el a pereket, mert az azt jelenti, hogy nekem a hazugságot tolja az arcomban. Milyen jó lenne, mindenki így gondolkodna, de általában ezek teljesen elsikadnak már. És
3: pont ö, a múltkor hallgattam egy beszélgetést a Spirit FM-en, a Nyári Oszéknak, a, az is egy podcast, meg a, a Puzsiréknek, és pont erről beszéltek, hogy mennyire jó lenne, egy, hogyha lenne egy olyan index, ami, mit tudom, én, minden egyes honlapon, vagy minden egyes, mondjuk a el ott lenne, hogy 0,0 vagy 0, tök mindegy, mert hogy annyi sajtópert. Tehát a sajtóperek indexe, és akkor ha ránézel, akkor nem az időjárás, meg a névnapot látod ott az oldalon, hanem ezt. És mert akkor, akkor ez mindenki ennyi.
2: üzemszerűen maga ellen elkezdne sajtópereket nyerni, hogy biztos megnyer, úgyhogy azért én már látom a kiskaput ebben a rendszerben,
0: mert tapasztaltak, hogy nagyon-nagyon jó felé kanyarodik a beszélgetésünk, mert saját magatok dobjátok fel azokat a labdák amiket szerintem nagyon fontos érinteni. Én a megbízhatóságot, a bizalmat akartam idehozni, de a hitelesség az, az majdnem ugyanarról beszél, hogy, hogy tegyük fel úgy ezt a kérdést, akkor így közösen saját magunk számára, gondolkodásra, hogy érdekli szerintetek, mert van egy ilyen értelmiségi intellektuális réteg, ami azt mondja, hogy ha hát tudom, hogy itt meg akarnak vezetni, de a társadalmat összességében szerintetek érdekli az, hogy megbízható-e egy információforrás, én örülnék, ha így lenne. Vagy pedig azt mondja, hogy szimpatikus számomra visszavezetve egy kicsit az érzelmre. Mert szerintem hosszú távon megéri nem eljátszani az olvasóknak a bizalmát. Ez az én reményem.
3: Én az saját tapasztalatból tudom mondani, hogy szerencsére érdekli. A tapasztalat pedig több irányú. Az egyik az, hogy én nagyon sokáig dolgoztam a közmediában. 2004-től 13 ban mondtam fel, ilyen körülbelül akkor ha valami történt, árvíz, nem tudom, valami esemény, mindenki a közmédiát nézte. Tehát tényleg, ha egymillió alatt volt a híradó nézettség, már kicsit szomorkodtunk, hogy fúha ha bebukott egymillió, hát ma már közelében nincsen. És a, egyébként most ez van az ATV-vel. Tehát, hogy az LTV szerintem például itt most a háború alatt abszolút elállt a közmédia feladatát egy csomó szempontból, és ha bármi történik, egy Pegasus botrány, egy, egy, egy háború, vagy a Covid, iszonyatos nézettség van. Egyszerűen azért, mert oda kapcsolnak, és tudom, hogy a Válasz online-nál is, mert kollégáktól tudom, tehát van egy pár olyan hiteles médium, amire oda kapcsolnak, és olyanok is oda kapcsolnak, akik amúgy nem szoktak de ha történik valami, akkor azt nézi meg, mert tudja, hogy abban valamilyen szinten megbízhat. Én most azt nem tudom, hogy mit gondol, milyen szinten. Én nézettségi adatokat látom, ti meg nyilván a kattintás adatokat, a látogatottságot, és úgyhogy szerintem ez működik, szerencsére.
2: Ebben a közösségi finanszírozós modellben, amiben mi is működünk, az is jó, hogy az ember nem csak a, azt látja, hogy hányan nézik az oldalt, hanem hogy, hogy milyen a hangulat, tehát hogy jön-e hirtelen előfizető, meg hirtelen ott hagynak-e. És mindig mondtam a kollégáknak, hogy akkor fogok szólni, hogyha lesz olyan hét, amikor többen hagynak ott minket, mint a hányan jön, jönnek új támogatók, új előfizetők, és hála Isten még soha nem kellett kinyitnom a számat ez ügyben, Ergó, de hogy erre nagyon tudatosan kell figyelni, és amit a Györgyi mondott, ez nagyon érdekes, hogy nekem is az a tapasztalatom, hogy, hogy én automatikus semmitán kiadót vezetem, ha valami dráma van a világban, akkor rögtön legyártam a negatív forgatókönyvét. Aha, vásárlóerő csökkenése, az emberek lehúzák azokat a költségeiket, amik nem az élethez szükségesek, biztos lemondják a mi újságunkat is majd. És ehhez képest, de ezt csak azért mondom magamnak, hogy ez a legrosszabb forgatókönyvhez ez képest, az esetek 96%-ában az történik, hogy, hogy bármi megrázkottatás van a világban, akkor így megy fel az olvasottság, meg az előfizetés, és, és itt mondom a hitelességet, hogy egyszerűen ilyenkor az emberek kapaszkodnak abban, amit ők hitelesnek gondolnak, hajlandók is rá áldozni, fontosnak tartják, fontosnak tartják, hogy mások is megtudják, és ingyenesen olvasható felületek legyenek, ezért még felemeli a támogatást, és erről levelet is írt, tehát, hogy hogy ameddig ez csak ilyen egy-egy elszigetelt eset, addig az ember azt mondja, hogy hát egy levélből nem vonok le következtetés, de amikor úgy látod, hogy, hogy megmozdul a világ, és utána elkezdenek jönni a, a levelek, az előfizetők, a kattintás szám minden egyszer, akkor érzed, hogy flowba vagy. És hála Isten a, 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 az ilyen negatív áramlatokat eddig nem éltük meg, ö, lekopogom. és és azt gondolom, hogy hogy legebb így építeni lehet a hitelességet. És az a másik oda, amit a Györgyi mond a közmédiáról, meg én igazából ezt nem értem az egész kormányzati propaganda működésben, ez az egy nagy kérdésem van nekem, és ezt nagyon megkérdezném tőlük is, hogy amikor olyan helyzet van, mint a Covid, meg ilyesmi, akkor, akkor miért nem tudnak legalább akkor közszolgálatiként viselkedni. Tehát, hogy onnan tudja meg először az adatokat, meg a mögötte álló elemzést, meg ilyenek. Tehát, hogy ami tényleg ők vannak a legközelebb az adatokhoz, az mindenki azt nézni. És még hogy ilyen területekre se. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag a mai napig azt hiszem a 444-en van az a legjobb adatsora a, a, a Covid ügyben. Tehát, hogy ez nem a közszolgálti médium látja el, ami nyers adatok egymás után grafikomban rendezve, némi kommentárral. Úgy, hogy ők vannak egyébként tényleg a legközelebb az egészhez, hogy, ezt, a, hogy mondjam, ezt az információs monopólium megteremtésére való törekvés az ezer százalékos ugye? de amikor tényleg kéne info, akkor meg nem onnan kapják meg, hanem az ATV-ből, a 444-nyéről, innen, onnan, meg amonnan. Teljes nonsens szerintem, Valószínű, hogy ez az igény sincs benne, meg már annyi önkontroll van a rendszerben, vagy ilyen öncenzúra, hogy már nem ismerik ki a számot úgy kirakni, hogy ők maguk megmagyarázzák, mielőtt megjön a központi direktív, a hivatalos álláspontunkról, kedves elvtársak. Ezt Tehát, meg hogy... kezdésben
3: már nem bíznak benne valószínűleg. Igen. Én emlékszem rá, bocsánat, hogy a, a közmidiának ilyen, tehát 2004 5 környékén ilyen elképesztő magas volt a bizalmi index de ilyen 80 százalék, most nem akarok mutaságot mondani, de azt szerintem 80
0: fölött volt, tehát ott tényleg volt dolgozni. Már is kimondtad, hogy bizalmi index létezett, hát, biza- olyan, volt, volt mi? bizalmi index, Háma így van. Lehet most... ezt... Nem, nem az, hogy van, leheten, csak negatívba fordulni. De ismersz bizalmi indexet, meg tudod mondani, hogy mennyi bármelyik... Objektív
1: mérőszám? Persze nincsen, de...
0: Nem. Nincs.
3: Én, én csak arra tudok, mondom, amit, amit az András is mondta én a nézettségre, ti meg előfizetésre, vagy látogatottságra. Hagyj de... sarkít
0: csak, már hogyha az adott orgánumot, a négyet említette, említetted, hát megdöbbentő nekem katolikusként, hogy a, a legalaposabb, és azt gondolom, hogy a leghitelesebb információkat egyházi gyermekvédelmi témában ugyanonnan kapom. Tehát, hogy... hogy nem a magyar kuriról, nem a nem tudom honnan, hanem hogy van ott egy újságíró, aki utána megy, aki tényfeltáró, aki bemutatja, és aztán arra mások reagálnak, de hogy most nyilván ez egy pont-pont-pont, hogy jól van ez így, de, de itt is van e, helyre kéne tenni, de én hagynám ezt a közszolgálatiságot, mert ez lesz majd a következő kérdésem, de ezt vagy ehhez... Vagy csak szépen. egy, egy szó
2: ehhez, hogy, hogy ahol a szakmát gyakorolhatják, Szabadon az emberek, tehát szerkesztőségek működnek, témát választanak, és utána eldöntik, hogy hogyan dolgozzák föl, az, az működőképes. Tehát, hogyha te ezt érzed a néné négye kapcsolatban, az azért van valószínűleg, mert a szerkesztőség úgy érzi, hogy ez egy fontos téma, dolgozzuk föl. Van egy újságíró, aki erre rááll, és csinálja a dolgát. Jó, de a kérdés nem az, hogy. Várja föntről. Az ő vagy dolga vagy... lenne? Hát mindenkinek a dolga szerintem. Hát, hát az szerint... a kérdés, hogy elfogadjuk-e társadalmi valóságnak az egyházak meg a valás létét, rábólintunk igen, akkor mindenkinek a dolga, ha egyébként, hogy mondjam, a társadalmi jelenlévő témáról beszélünk. Hát ne lenne dolga? Miért?
3: Lehet, hogy a nak is dolga lenne, ha arra akartál utalni. Hát én most inkább a... az
0: egyházi kommunikációt gondolnám, hogy a saját hitelességét kockáztatja akkor, ha, ha úgy tesz, mintha nem lenne De bocs, ezért
2: itt visszalövök, tehát a vállalati kommunikáció, meg az egyházi kommunikáció az ugyanolyan, tehát a, a Deutsche Telekom se fog izé, vodaforna, nos emberekkel beszélgetni. Tehát, hogy, hogy ugyanúgy működik minden vállalati kommunikációs főosztály, nem fogja a saját felületén megteremteni a vitát, csak a legfőjebb hogyha őt emeli. Ilyen értemben az egyház is egy, egy, egy feszes, nagyvállalat. Ez egy úgy, is, úgy, úgy is szokta meg, De én azt elfogadom egyébként az államtól is, hogy legyen egy olyan csatornál, így mondja bele a saját véleményét, csak azt nem fogadom el, hogy, 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 hogy az egészet monopolizálja, tehát az hogy, az, hogy az aktuális törvényekről, meg a társadalmi hatásairól beszámolnak valami közszolgálati jelleggel, és egyébként tudomást vesznek róla, hogy a társadalmak különböző rétegei vannak, tehát őket is meghallgatjuk, notabene még az ellenzéket is, ha van még olyan az országban. Ez nyilván fontos, de az, hogy egyébként van egy szervezet, amely kifele beszélni akar magáról, és nem Ez az újságok feladat, hogy ezeket a szervezeteket ellenőrizze, a vitákat generálja, stb. Szerintem ez lenne az újságírás. És ott van a baj, amikor az újságírónak mondott emberek egyik fele nem ezt csinálja, hanem megvárja, nem lehet megkülönböztetni a Fidesz kommunikációs osztályától az újságíró adott szerkesztőséget. Az már baj, mert akkor az meg Egyetlen cél van az úgynevezett újságírásnak, hogy hatalomba tartsa még 400 évig ugyanezt a hatalmi elitet.
3: Hát az, az a propaganda már, és nem az
0: Igen, azt ne nevezett, talán Hát jó, csak az ugye az ebben az fémézős,
2: én állandóan erről szól a nagy közbeszéd, hogy akiket te lepropagandistázol jó erősen, és erős véleményed van róluk, azok visszamondó mert is ugyanazt csinálod. Csak hogy nem. Tehát nem, én nem ugyanazt nem. csinálom, <laughs> pont.
1: Vitatkoznék Andrással. <laughs> Csak az egyház területén, mert ugye mi ott dolgozunk inkább, hogy hogy te azt elfogadod, hogy ő ugye nem fog fog olyat mondani, ami neki vitás, vagy nem nem annyira az ő propagandája, most nevezzük így. Én ezzel azért vitatkoznék, mert az egyház, ha elfogadjuk a létezését, akkor ha vállalati kommunikációs eszközöknél maradunk, akkor az SMS-ébe bele van írva, hogy ugye nem evilági céljai vannak. Egyrészt az evangélium hirdetése a célja neki, és mindeközben nem hazudhat. Tehát, hogy, hogy ugye lehet hazudni szóval, cselekedettel és mulasztással. Tehát onnantól kezdve, hogy mondjuk valami nem jelenik meg a hivatalos egyházi sajtóban, onnantól kezdve ő neki megy a saját szervezetének, mert neki felsőbbrendű kötelezettségei is vannak, tehát én ezt is elvárom az egyházi sajtótól, vagy elvárnám. És itt egy együtt a szemlélek szerepére, mert nagyon sokak szemében mi azért vagyunk botrányújság egyházi szempontból, mert, mert a cuki cikkeink, tehát hogyha az olvasottság adatokat nézem, a cuki cikkeink, mikor lemegyünk, és egy, egy sikerszorit megjelentetünk, beszélgetünk egy pappal, és jaj, de jó, közösséget csináltál, stb., ezek a nem annyira olvasott cikkek, és amint meg tudunk írni egy olyan sztorit, ami, amiben igazság van, amiben tényeket közlünk, de lehet, hogy egy picit kellemetlen az egyháznak, és nem jelenik meg a hivatalos egyházi sajtó, van azok a kiugró cikkeink, és ezért van az a benyomás, hogy hát mi vagyunk a botrány sajtója az egyháznak, pedig ez nem igaz, egy csomó más cikket is csinálunk, és hozzuk a pozitív híreket, csak az máshonnan is megkapják. És, és ami, meg, ami meg el van hallgatva, és szerintem ez, ez, ez a bűnkategória, az, meg azt is lehozzuk, és nem állunk ebbe bele.
2: Én nagyon nem vagyok a híve az áldozati szerepnek. Tehát, hogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy a szemléleknél jobb pozícióba egyház közeli médium, tehát nincs jobb pozíció ennél, hogy van egy hivatalos egyház, amelyik elég jó kapcsolatot tápol az állammal, és egyébként meg van a krisztusi tanítás, és a kettő között lévő feszültségeket mind meg lehet írni, meg a egyezéseket, feszültségeket, stb. stb. Tehát tök jó helyzetbe vagytok. Az, hogy az, az egyház maga meg hogy kommunikál, abban ő nem a média használati idézőben bűnei vagy nem bűnei vannak benne, hanem az egész felépítménynek a bűnei meg nem bűnei. Tehát szerintem az, hogy az állam meg az egyház ilyen szinten kezd összefonódni Magyarországon már jó pár éve, az az alapbűn, és nem az, hogy milyen a médiája az egyháznak. Mert olyan a médiája, ami ezt a helyzetet kezelni tudja. De az, hogy önmagában az egyház a saját a finanszírozott médiában közli azt, hogy egyébként szerintem mi a fontos, és azt számol lehet kéne, hogy menjenek be műsorokba, vitatkozzanak, a független, pártfüggetlen sajtótermékekbe is álljanak oda, vitázzanak nekünk, jó tapasztalataink vannak, mit tudom én, a jezuitákkal kialakítottuk egy kapcsolatot, hogy nagyjából bármire hívjuk őket, jönnek. És akkor én nem mindig az egyház csúcsait ostromolnám, hogy, hogy én nem várom el egyszer hivatalos egyházi sajtótól, már nem várom el, ha úgy tetszik, hogy ott ő maga teremtse meg a belső vitát, ilyet is lehetne csinálni, de ez például a szemlélek egy hatalmas utat nyit ki, hogyha ők nem csinálják, akkor majd csináljuk mi hiszen érdeklődés nyilván van iránta.
0: Legyen is itt a bizonyíték, hogy egy-két napja ahhoz képest, ahogy most itt beszélgetünk, érkezett egy e-mail a központi elektronikus levélcímünkre, amiben ilyen kicsit kérdés vagy dilemmaként fogalmazta meg az egyik olvasónk az ő észrevételét, hogy hát lát bizonyos úgynevezett katolikus orgánumokat, és azokból folyamatosan ez a rózsaszín, minden jó, nagyon jók vagyunk, hú de, de, de jó, érzés jön, és ez neki nem találkozik a saját megtapasztalásával. És köszönetet mond, hogy de jó, hogy ti vagytok, mert nálatok elolvashatom a, az érdekeset, a színeset, a gazdagítót, de szembesülök olyan dolgokkal is a ti cikketekben, amit szinte, mintha én is ezt akarnám mondani, mert ezt tapasztalom meg. És ez egy megerősítés, visszaigazolás volt, hogy miközben valóban talán hangosabbak azok, akik kritikával élnek velünk szemben, de azért érdemes meghallani az ilyen észrevételeket is, hogy... És sokan persze nem jeleznek vissza, hanem magukkal az olvasottsággal, tehát, hogy követnek minket. Sőt, én még azt mondom, hogy ennek a bizonyos önmagunk számára hitelességnek van egy olyan eredménye is, hogy Szerintem egy nagyon pici műhelyként tekinthetünk azért a szemlélekre, tehát, hogy sem gazdasági, semmiféle, tehát ez egy organikusan egy személy van man indult ki, és most is valahogy építkezik, már nem blog, de azért még mindig ilyen nincs szerkesztőségünk, ugye, hogy a válaszolnának sincs egy ilyen fix helye, irodája, de hogy szóval kicsiben vagyunk, és mégis, Sokszor azt tapasztalom, hogy beszélnek arról, amit mi megírunk. Hatásunk van még olyan helyeken is, mint egyházi vezetés, sőt, állami vezetés, sőt, közbeszéd. És azt gondolom, hogy nekünk kb. ez a küldetésünk, hogy amit mi fontosnak tartunk, mint téma, azt így napirenden tartsunk, vagy eljutassuk a társadalom, mit tudom én, vérkeringésében minél hát igen,
3: helyen. hát szóld, hogy hitelesség, te is mondtad. Tehát valamit, valami rést megéreztetek, és ez egy hiánypótlás, és ez ugyanaz, ugyanaz, mint a válaszolnál, nál ugyanaz, mint a, amit mondtam az ATV-nél, hogyha, hogyha hiteles és megbízik benne, vagy kap olyan információt, amit máshol nem kap meg, akkor,
0: akkor meg fogja nézni, vagy el fogja olvasni. Beszéljünk egy kicsit, bocsánat, a, a ti saját orgánumatokról, ahol dolgoztok, amit képviseltek. És most kicsit Andrással kezdeném, hogy, hogy én veled úgy ismerkedtem meg, és lehet, hogy nem itt indult a szakmai pályafutásod, hogy te a heti válasz nevű nyomtatott heti lapnak voltál a munkatársa, ami egy bevet szokás volt, hogy az ember előfizetett napi lapra, heti lapra, és azért is fogalmazok egy múlt mert mert ezt is említetted, de szerintem már maga a média és a szokás is átalakult. Nem ezért szűnt meg a heti válasz, de ti, kvázi a szerkesztőség nagy részét átmentve, átmentetek onlineba. És arra is utaltál, hogy ott ugye volt ez, hogy megvásárolom, vagy előfizetek, ugye az onlineban ingyen van, de mégis valamiféle előfizetői rendszert, közösségépítést végeztek. Egy picit mutasd már be ezt, hogy hogyan lett a tojásboltjuk, vagy nem tudom, hogy...
2: Hát a kényszer szülte, de utólag azt gondolom, hogy jól jó tette a kényszer, hogy szülte. <laughs> Nem visszamegy. Szándékosan nem sokat szoktunk beszélni, és előbb is nem véletlenül lőttem vissza. Szerintem, amíg az ember előtt van cselekvési tér, addig nem rakja magát áldozat szerepbe, nem csinálja a dolgát. És és a vagy a heti válasz bezárása után, azt nyilván nem mi magunk zártuk be, és nem is a piac tette tönkre, hanem bizonyos politikai körök úgy éreztük, hogy be kell zárni. Ez teljesen világos ha szükséges egyszer, ezt elmondom, de talán le is írtuk. Olvasható az ol- olvasható
0: a történet. Olvasható a
2: történet. 2018-ban bezárták, és akkor az volt a kérdés, hogy hogyan tovább, és alapvetően egy darab tapasztalásból indult az egész, hogy azt kezdtük tapasztalni, pont ez a 2018-as időszak, előtte plusz egy-két évvel, kezdtem én azt érezni a saját magamon is, hogy már az ilyen 15-20 ezer karakternyi szöveget is elbírok fogyasztani a neten, tehát hogy nem, nem alapvető szükség lett az, hogy az emberek kéze, kézbe fogja azt, ami nagyon hosszú. Sőt, az is kezdett alapvető tapasztás lenni, hogy ezek egészen hogy olvasódnak, mint az ilyen flash hírek, hogy egy, egy hét alatt fogy el egy ilyen cikk, vagy addigra olvassa ki mindenki, aki el szeretné olvasni, egy hét alatt megy végig a, a annyi a műsor ideje egyszerűen egy ilyen cikknek, és hogy, hogy érdemes azt megpróbálni, hogy nagyon hosszú, alapos, mély cikkeket, ö, rehetőleg jól szerkesztve, jól beágyazva, jól időzítve, ö, és szinte kizárólag ilyeneket közölni, minden nap egyet vagy kettőt. Ezt akkor nem csinálta így senki, és gondoltuk, hogy érdemes megpróbálni. És igazából, az a helyzet, hogy, hogy mára szerintem egyértelmű vált, hogy részben az is, mert nem is nagyon van mindig nyomtatott sajtótermék, amit az ember úgy csak azért megvenne. Részben tényleg végigolvassuk. Tehát már olyanok az eszközök a kezeink között, hogy, hogy végigolvassuk. És közben meg nagyon olcsóvá is vált ez a médiagyár. Mindez egy egyszerre történt. Tehát, hogy, hogy mi szerintem most, ha éves költségvetést nézem, tized annyi pénzből működünk, mint a heti uh-huh. válasz működött anno, és egy-egy cikkünk meg, meg a tízszereséhez ér el ember tömegben. Tehát, hogy, hogy sokkal olcsóbb lett, sokkal egyszerűbb lett bizonyos szempontból, és hogy mögé lehetett rakni egy olyan közösségi finanszírozást, amit sokan mindenki köz, minden közösségi finanszírozásnak hívnak azt is, hogy egy fizetőkapu mögött elolvasok egy cikket. Én ezt egy kicsit tornak tartom. Szerintem az a közösségi finanszírozás, amikor te vásárlóként nem csak azért fizetsz valamiért, hogy te a te érzeted jó legyen, hogy támogatok egy jó ügyet, hanem azt is elérem ezáltal, hogy mindenki számára, aki nem tud ezért fizetni, vagy nem akar, az is ingyenesen fogyasztassa. Tehát ez aztán a dupla közösségi valami élmény, és mi nem tudtuk, hogy ez hogy fog működni, meg mennyire létezik az a közösség, akihez mi szólni akarunk, de itt az ilyen ezüst, meg aranyfokozatú támogatóknak minden hónapban szervezünk egy klubestet. Györgyi volt is már ilyen, nálunk vendégként is. És, és az a helyzet, hogy ott most már ilyen 300-400 ember van minden hónapban, és, ö, és, és szembe jönnek az olvasók. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy ez egész múltkori, vagy a múltunknak ez a hát legnagyobb eredménye, hogy, hogy megteremtődött egy olyan médium, amely kizárólag csak az olvasók, a referencia, a személye, senki más. Tehát nincsen oligarha, aki aki eltartaná, nincsen nagy hirdető, nincs politikus, senki nincsen, csak az olvasó van, csak őket látjuk magunk előtt, és azt hiszem, hogy ez ez egy újságírónak ez a legszebb állapot, amikor, amikor kizárólag az olvasóra tekinthet úgy vagy nézőre, úgy, mint referenciaközeg. És hogy tulajdonképpen ez valósult meg, a Válasz online és, és hogy tudunk is ezekkel az emberekkel havonta személyesen találkozni, igyekszünk a olvasói hozzászólásokra is minél többet reagálni, hogyha már válasz a nevünk, akkor azt azért illik. Ezt úgy szoktam befele súlykolni magunkba, hogy, hogy ezt nem ulasszuk el. De hogy létre tud valójában jönni egy olyan közösség, Tényleg, nem csak az újságírókból áll, hanem azokból az emberekből, akik ezeket a cikkeket elolvassák, hozzászólnak, a klubestekre ellátogatnak, és csomó ember maradt, igazából maradjunk őszinték. Tehát a rendszerváltás után csomó ember valahogy bement a politikába, aztán ő ott hagyta a pártokat, vagy a pártok hagyták ott őt, teljesen mindegy, de a közéleti érdeklődés az megmaradt. Valamilyen szinten szeretne része lenni ilyen típusú vitáknak, és nem csak a vasárnapi asztalnál az ebédkor. És tulajdonképpen ezek a platformok nem nagyon vannak túlszámosan, és ezekkel a havi klubestekkel szerintem mi ezt egy ez érdeklődő közvélem egy részét, azt úgy sikeresen ö, kiszolgáljuk, ha úgy tetszik, meg a magunk lelkét is, hogy ezt így érdemes csinálni, hogy hogy látjuk magunk előtt a saját népünket, vagy hogy fogalmazzak.
3: Hát ez a függetlenség, bocsánat, hogy mert a, az egyetemistákhoz hogy mindig tanítom egyébként a online nekik, hogy fogyasszák, és ugyanígy a magyar hangot, mert még fölteszem nekik a kérdést, hogy ez szóba kerül a szólásszabadság, sajtószabadság, független újságírás, és akkor mindegyik elmondja, hogy hát olyan nincsen, meg hogy nincsen, hogy független, meg mitől független, és akkor beszélgetünk, beszélgetünk, hogy Magyarországon ez úgy alakult ki, hogy megszoktat, hogyha beüt az internetre a, nem tudom, bármelyik oldalt, akkor neked ott ingyen van. És amíg ez így van, addig valóban nem lehet szerintem függetlenségtől beszélni, mert vagy egy oligarchától fügsz, vagy, 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 vagy a nagy a politikától, vagy nagy Tehát ki,
0: az olvasóitóktól Pontosan, függetök? hogy 100 Mert ha ők azt mondják, hogy nem mondunk rátok igent, akkor ti nem léteznétek, mondjuk így leegyszerűsítve. De...
3: Pontosan. Így viszont függetlenül tudnak dolgozni, mert senki nem mondja meg, hogy, hogy tőletek függ.
0: Én is szívesebben használom az elkötelezett, vagy elkötelezettség kifejezést, hogy mi nálunk a szemléleknél, mi értékek iránt vagyunk, elkötelezettek, és mi azt tartjuk egy ilyen mércének, és aki ennek a fontosságában partnerünk, társunk, az, hogy párbeszéd legyen, és mert sokan beszélnek arról, hogy párbeszéd, meg nyitottság, de hogy milyen, ez valahogy kialakult a szemlélekes stílus, és akinek ez úgy tetszik, az mellettünk el, mi is próbáljuk folyamatosan építeni ezt a közösséget, ami mondjuk így támogató, vagy előfizető, úgyhogy aki hallgatja ezt a mostani beszélgetést, és szeretné, hogy még több ilyen beszélgetés legyen, vagy hogy a szemlélek is megmaradjon, jelen legyen a mai média valóságban, azt köszönöm szépen, de ez egy ilyen feldobott labda volt. Ha feléd mm, tekintek, Györgyi, akkor számomra függetlenül, hogy hol dolgozol, de egy vagy azon arcok közül, és például a szemlélek egyik munkatársát a gundel Takács Gámbort is tudnám ide sorolni, meg még tudnánk sok nevet sorolni, aki tök mindegy, hogy hol dolgozol, Valahogy a közszolgálatiságnak a, a habitusa jut eszembe rólad. Hát volt műsorotok is, ami talán az este, az ott futott a, a közszolgálati médiumon. És hát míg itt beszéltetek, szerintem ne csúfoljuk már közszolgálati médiumnak, csak azért, mert közpénzből működik most egy ilyen MTV, meg nem tudom, micsoda hasonlók. Szerintem ma. Ö, intézményként nem létezik közszolgálati médium, hanem a közszolgálatiságnak van egy, egy ilyen kvázi irányelve, és azt sokan próbálják megvalósítani, kinek sikerül, kinek nem. De hogy felét kanyarodva, számomra, hogyha a válasz, a nevetekben benne van András, akkor veled kapcsolatban, előző nap is néztem a, 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 az esti műsort, amit te vezettél, a kérdés, vagy a kérdező típusú újságírás jut eszembe. Tehát, hogy nem Hm. Euh befolyásolni, lenyomni akarod a másikat, hanem hogy te vagy az, aki a nézők, az olvasók, a, a fogyasztók, hogy is a szájával, fülével kérdezel dolgokat. Jól tapogatózok erre felé?
3: Hát igen, és ilyen műsorokat vezetek, ugye televíziós újságíróként, tehát én nem, nem
0: írok, nem is írtam Na de soha, televízióban is lehet bőven véleményt mondani, vagy, lehet vagy persze. De azt
3: mondtam is valamikor már itt közben, hogy az nagyon nem én vagyok, tehát én nagyon nem abból az iskolából jöttem. Én abból az iskolából iskolában jöttem, ami, amelyik azt mondta, hogy teljesen mindegy, hogy Szörlősi Györgyi ott mit csinál, senkit nem érdekel. Az érdekel, hogy aki velem szemben van, mit tudok belőle kiven, ez nagyon-nagyon belemverte, Varga Mihály nevezető szerkesztő, Isten nyugasztalja, már nem él. És, és egész egyszerűen ezt, ezt képviseltem mindig, és valahogy egyébként olyan szerencsém volt a, 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 így a pályám során, hogy mindig mindig volt egy-két olyan ember, akit mindig erre így rá rá is tett, vagy vagy, vagy segített is ebben, hogy erről így ne jöjjek le, és nem tudom máshogy csinálni már. Tehát, hogy hogy amikor én beülök, és velem szemben van valaki, akkor akkor én én elfelejtem, a a megpróbálom elfelejteni a saját véleményemet, a saját hozzáállásomat, a politikai hozzáállásomat. Mindig szokták kérdezni, hogy hogy na hát ugye jó, de te is tavazol valahova, és hogy nincsen független kérdező, mert hogy nincsen, mert van véleményed, de ez egész egyszerűen nem így van. Ez, én szerintem nem így van, hát ez nem létezik, hogy ne így legyen, mert nálam tényleg nem így van, és én ezt egy csomószor elmondtam. Tehát ez nem látszódhat adásban. Ezért aztán néha úgy érzem magam már, mint egy ilyen, nem tudom, ilyen légüres térben lennék néha egyébként, mert főleg itt az ATV az első hely egyébként, ahol ezt nagyon érzem, de ezt nem tudom, hogy az ATV miatt van, vagy az ATV nézőközönsége miatt van, vagy egyszerűen azért, mert átalakult az egész ö, ö, média, meg a médiafogyasztás is, de 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 néha azt éreztem, hogy, hogy nincs szükség arra már, amit csinálok. Tehát volt már egyébként egy-két pont, amikor azt mondtam, hogy abba hagyom, mert nincs értelme. Nincs értelme, mert vagy, vagy beállsz az egyik oldalra, és akkor az az oldal elfogad, vagy, vagy beállsz a másikba, és elfogad. Mindenképpen be akarnak valamilyen fiókba rakni. Mindenképp. És a nézők, ak- a nézők is akarnak. Azt akarják, hogy az ő kánonjukat erősítsd, az ő hitüket erősítsd. És nagyon kevesen vannak, de szerencsére még vannak, akiket akiket azért érdekel az hogy, az, hogy valóságban, vagy valójában mi van.
0: Itt is behoztatok már a saját megszólalásokban egy gondolatot, amit szeretném, és akkor itt talán ezt te is tudsz kapcsolódni már, hogy, hogy kapcsolata a az olvasókkal, a nézőkkel. Nemrég beszélgettünk is egymással, hogy azért kaptok-ti visszajelzéseket, és nem tudom, hogy így volt-e régen, hogy, hogy, hogy akkor mondjuk a szerkesztőségnek a vezetőihez érkeztek ilyen olvasói levelek, de most már direktben az újságírókat vagy az újságíró műhelyeknek a tagjait megtalálják az olvasók, a nézők, és masszívan ki is fejezik. Nyilván valószínűleg a szélsőségek érkeznek, ember, aki azt mondja, hogy jó, az elkapcsol. De aki már elmegy odaik, hogy egy e-mailt megírjon, egy nem tudom, valami visszajelzést adjon valamilyen formában, az nyilván nagyon el akar mondani valamit, és mi is kapunk folyamatosan, mondhatnám, hogy hideget, meleget, de én a, a kritikának is örülök, mert azt mondom, hogy ő időt szánt arra, hogy. hogy, hogy mit tudom, pont az ATV-ben voltam, és, és lement az adás, talán Húsvét hétfőn, tehát hogy egy ilyen szabadnap, szünnap, és és gyakorlatilag a, a, az adás után fél órával a messzendzseremben volt egy ismeretlen személytől egy, egy üzenet. És azt mondom, hogy nem dicsért meg, sőt kritikusan reagált, de azt mondom, hogy megnézte, odafigyelt, pedig én nem szóltam előre ezt ebben az adásban. Szóval hogy a, a nálunk ez úgy merül föl, és azért ilyen kicsit ilyen bonyolult, fel a kérdést, hogy moderáljunk-e vagy sem, hol van a határa annak, amikor már, már, már árt kvázi az anyag, a tartalomkészítésnek az, hogyha valaki folyamatosan csak a negatívumot önti magából, mert szerintem ennek a folyamatnak, a digitális fejlődésnek, a közösségi médiának egy óriási előnye az, hogy hogy elég szoros visszajelzést kapsz arról, hogy Sokak szerint te jó irányba vész, vagy nem mész jó irányba? Szóval a kérdésem egy nagy csomag. Hát én ami... sokat kapok. De, de És sose gondolnám, hogy egy, egy televíziós műsorvezető kap visszajelzéseket. Akkor menjünk egy ilyen kört, hogy mit gondoltok azokról a visszajelzésekről, mit kezdjen vele egy újságíró, amiket kapunk.
3: Hát én mondjuk egy egy, tegnapi adás után most tartok 200 de múlt héten volt olyan adás, amikor már 1640. üzenet várt egy adás után, ami persze nagyon jó, mert sokan nézik, nagyon. De borzasztó, leterhelő és fárasztó, tehát ezt is külön, én vagyok a különbontos, külön választanám, mert van, amit privátban kapsz üzenetet, ugye most már nincs, nem e-mailt írnak, hanem a messengeredre írnak rá, és akkor ebben benne van, hogy jaj, de szép volt a hajad, meg honnan van a ruhád, meg benne van az, amit most nem is idézek, tehát, hogy mindenféle vélemény van, iszonyatosan sok, nem tudom kezelni már. Hát tényleg én szánok rá időt, és próbálok válaszolni is, nyilván nem mindegyikre, de azért az elmúlt egy évben vagy fél évben inkább soha nem tiltottam annyi embert, mint amennyit most vagyok már kénytelen, tehát rengeteg embert. Ez ez a háború miatt is van, meg egyébként a Covid miatt is, tehát kiéleződött a a közbeszéd. És a másik oldala az, ami a nyilvános, mondjuk az üzenő falon van, hogyha megosztasz valamit, én mondjuk nem adást mondjuk megosztom, hogy mi van, és akkor elkezdenek jönni a kommentek és a komment szekció. És én azt nem moderálom, egyetlen egy esetben, hogyha ha olyan káromkodás, vagy olyan olyan van, akkor igen, tehát akkor, akkor van tiltás. De most már oda viszont nem szólok bele. Tehát ilyen, ilyen tízből vagy százból egyszer. Azt, azt, azt egyáltalán nem. Tehát azt már nem bírom. Se lelkileg, se energiát, tehát egyszerűen képtelenség. Oda bekapcsolódnak, mindenki egy picit újságírónak érzi magát, ezt kérdez meg, azt kérdez meg, ezt csináld, azt csinál, Tehát, hogy, hogy, hogy nyilván, és ez minél úgymond nagyobb ember jön beadásba, vagy, vagy, vagy hát most a kampányban, ez egy, ez egy őrületig fokozódik, de, de komolyan mondom. Tehát ez, le kell kapcsolni a telefont, mert nem lehet bírni.
2: Én nem vagyok fenn a Facebookon a hivatalos profil a szándékosan, de van olyan kollégám, aki nyilván fönt van, és, és, és használja is. Azt gondolom, hogy azért a Facebook komment szintje az nem az, amire kötelező lenne válaszolni. Tehát az a Facebook komment fala az egy dühöngőként is funkcionál. Nekem inkább már olyan problémáim vannak, hogy most vörös Szabocs korágán volt kint több ízben Ukrajnában, onnan tudósított is, és gyakorlatilag bármit kirak, egy fény, ha egy fényképet kirak, az alatt is megjelenik 273 darab orosz troll, vagy orosz érzületű troll, és ott van mégiscsak a saját felületünk, és azt látom, hogy kirakunk egy értékes dolgot, ami mögött munka van, helyszín van, odaadás van, stb. stb., és akkor nem, nem kritika jön, hanem az egész dolognak, tehát a, a, a népírtást, vagy a, az emberiség elleni bűnt kérdője, megkérdőjelező az áldozatot, a, a, az agresszorral összekeverő, jó csúnya szavakkal terhelt hozzászólások tömkelege, az egy dolog, hogy nem szólunk hozzá, de hogy kellett tűrni egy médiumnak, hogy a saját felületét mások használják olyan célokra, amikre ő nem hát szeretne. mire próbáltam
0: hát célhozatni a moderálással. Egyébként. És mi és mit csináltok? Hát
3: mert, ha a, a
2: trollkülsejű troll vizéket muszáj írtani, mert Azokat egyébként már nem, nem lehet. De, de magában ez is egy nyomasztó, hogy, hogy emberek órákat töltnek el naponta azzal, hogy trollokat küldenek el. Nálunk a, a nap, szemléleknél ez, kettő ez,
0: embernek kifejezetten ez a feladata, megosztva egymással, és ők is mondják, hogy Hát iszapfürdő. És nem úgy, tudom, egyébként nyit,
2: nyitott akarsz maradni, tehát én azt gondolom, hogy, hogy azért az egy jó határpont, hogy aki a szerkesztőségi e-mailre vagy a magán levelet ír, az általában komoly ember. Az más. Tehát tízből nyolc. Ezekre általában főszabályként válaszolom. Tehát csak ha ilyen nagyon ordinári, vagy ha nagyon nem lehet valami mit kezdeni, vagy ilyen, vannak ilyen visszatérő művészek, akik ugyanazzal megpróbálkoznak 47-szer, a első kettőre válaszolunk, a 45-re nem. De, de ennyi. Tehát ez az ami kötelező szabály. Azt gondolom egyébként, hogy a valós komoly emberek, akik komoly hozzá szeretnének szólni, azok megtalálják az útját, úgy, hogy eljusson hozzák az üzenet. Tehát ez is egy mérce, azt gondolom. Az, hogy a Facebookon odaír valamit, vagy oda dühöng valamit, abban nem következik, hogy nekünk azonnal válaszolni kelljen. Ez is egy szakma, ez az újságírás, én ezt képviselem, ez időigényes szakma, utána kell járni dolgoknak. Azt senki nem gondolhatja, meg ha így gondolja, akkor sajnos nem tudunk egy közösségben lenni, hogy mi napi 24 órán keresztül az ő kommentjeire válaszolgatunk, hiszen mi egyébként a saját szakmánkat műveljük, amiben abszolút nem vagyunk tévedhetetlenek, ezért aki száráidőt időt és hibákra felhívja a figyelmünket, azt nagy tisztelettel megköszönjük, elhívjuk, megbeszéljük, kávézunk, stb. 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 De azt, azt a luxus szerintem senki nem engedheti meg magának, hogy a napi munkaidejének a 96%-át ilyen benyögésekre és azoknak az elhátítására
3: fordítsa. Nem Tehát is lehet. Tényleg nem lehet. De ez lehet, ezért de mondtam hogy... a tiltást, hogy az elmúlt évben azért tiltottam én is ennyit, mert a COVID miatt, meg a háború miatt irgalmatlanul sok ilyen jött már. Tehát ezek a, ezek a trollok. És azt gondolom, hogy az, az intelligens hozzászólók
2: a... meg egyszerűen megtalálják az útját, hogy eljöjjön, jöjjön, 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 jöjjön az üzenet hozzánk, megtalálják, megválaszolunk is nekik. Tehát, hogy mennyi.
0: Eszter.
1: Most én is ilyen külön választó leszek, hogy, hogy mi is uh, rengeteg kommentet kapunk, uh, általában szoktunk is azért visszareagálni, megválaszolni, ha valaki úgy érezzük, hogy érvel tehát, hogy valamit tényleg odaír a cikk alá, látjuk rajta, hogy elolvasta, és visszajelz valamit. A többivel próbálunk nem foglalkozni, és ettől különválasztanám azt, amikor moderálni kell. Én most állítom össze pont a szemléleknek az új moderálási szabályzatát, és hát meg kell mondjam, hogy eléggé keresem a szavakat, hogy mit írjak oda, hogy, hogy valahogy megértessük az olvasókkal, hogy m- mik azok a kommentek, amiket legalább el fogunk rejteni, és mi az a szint, amikor már töröljük és tiltjuk az illetőt a közösségünkből. Mert úgy látom, hogy ilyen két felfogás versenyez az hogy vannak, akik azt gondolják, mint mondjuk egy közszereplőnél, hogy mivel te újságíró, vagy te cikket írsz a nyilvánosságnak, akkor így bármit muszáj vagy elviselni. Tehát, hogy ő bármit oda böfög, azt nekem tűrnöm kell. Ez az, ez az egyik fele, és én meg úgy gondolom, én a másik táborhoz tartozom, hogy valahogy ez egy picit úgy működik, hogy mintha élőben lennénk, nem online, mintha szerveznék egy rendezvényt, vagy megnyitnám a lakásomat valakinek, és ő bejön a nappaliba, és hogyha elküld anyukámba, akkor, akkor ne gondolja azt, hogy én nem fogom kirakni az ajtón kívül. Tehát, hogy szerintem, ez lehet, egy naiv elgondolás, de hogyha ott van egy felület, én megnyitom a szemlélek felületét akár vadidegen embereknek is, és őnek jött lehetősége van minőségi cikkeket olvasni, tényleg az újságírói munkát, beleteszik a kollégák nálunk is, és hogyha ő ezt nem tiszteli, akkor vagy ne jöjjön oda, vagy ne csodálkozzon, hogy kívül rakjuk. És most ezt próbálom valahogy megfogalmazni, mert ebben már nem csak a trágárság tartozik bele, hanem az is, amikor amikor érzed a kommenten, hogy el sem olvasta a cikket, és csak azzal van elfoglalva, hogy kinek milyen a politikai nézete, tehát nem is a cikk érdekli, nem is erről szól, hanem visszatérve, nagy nálatok is András, 47-szer és odaírja, hogy mi, hogy mi liberális, nem tudom, trójai falóak vagyunk, ő ki fog kerülni a közösségünkből. Tehát, hogy ez, ez ennyire egyszerű lesz.
2: Meg azt ér, szerintem a hallgatók jól, ha tudják, tehát egy újságíró teljes testsúlyával felel azért, amit ír. Így van. Tehát én személyesen szerintem 200-hoz közelítő sajtóperem vagyok túl iszonyú sokkal időm megy el azzal, hogy bíróság előtt is megvédjem a magam igazát. Hála Isten elég jó a, a sikerfaktor, vagy hogy mondjam, 98%-et, mert biztos megnyertem ezeknek a pereknek a kiváró ügyvédünk segítségével. De hogy hogy mondjam, tehát ez, én, én ki vagyok a placon, tehát lehet támadni, újságíróként lehet vitatni, amit írok, stb. stb., de azt gondolom, hogy az nem a teljes közéletér nem viselhet felelősséget egy darab újságíró, meg egy darab kis szerkesztőség. Tehát a, azt gondolom, hogy, az a, hogy ennyire lehetünk a szakmán iránt, hogy vagy mondjam, ilyen büsz, büszke újságírók, hogy kedves nép, mi ezt ért, felelősséget vállalunk. Mi kint vagyunk a placon, te úgy írsz oda, hogy semmi felelősség nem köt, mi meg úgy írunk, hogy miket köt. Tehát mi elviseljük ezt, ezért szeretjük, ezért csináljuk, de, de olyan elvárás nem lehet szerintem, hogy én egy kommentre válaszoljak minden áron, mert, mert egyszerűen nem fér bele a munkaidőmbe, meg a családomtól venném el azt a maradék időt is, amit rájuk hagyok, és az pont fontosabb, mint egy kommentelőnek az oda. Tehát ez
3: meg a te döntésed egyébként, hogy mit írsz bele, és hogy a, a te oldaladra kit vagy kit nem. Tehát azért mondtam komment én sem válaszolok, sok embert tiltok, trollokat, meg ilyesmit, meg a káromkodást, de egyébként nem, tett azért, mert leírja rólam, hogy nem tudom, mindegy, att- attól nem fogom letiltani írja le.
0: Én annyit tennék ehhez hozzá, hogy most már nyolc éve űzöm ezt a nagyon direkt online újságírás <gül> ipart, és kialakult bennem egy ilyen megtapasztalás, hogy melyik hozzászóló típust kedvelem leginkább, és ez egy bátorítás szeretne részemről lenni, hogy így tovább. Amikor nem a oké, okay, jöjjön a kritika, vagy jöjjön az észrevétel, hogy ez nem pont úgy van, ahogy abban a cikkben szerepel, de amikor egymással kezdenek el beszélgetni az emberek, és ráadásul, Tisztelet teljesen egyet nem értve egymással, szerintem ez a, ez a top kategória. Tehát nem üzengetni az újságírónak, hogy miért írtál erről, miért azt írtad, azt miért nem írtad bele, miért azt hangsúlyozod, különben is te régebben még mit csináltál? tehát mindent előszednek, igazi oknyomozó hozzászólók is vannak. De amikor valaki azt mondja, hogy a témával kapcsolatban én ezt tapasztaltam, ahhoz képest, ami a cikkben szerepel. Majd valaki hozzászól, hogy érdekes, mert én meg pont ellenkezőleg is. Elindul egy ilyen folyam, és én egyre több ilyet látok, nyilván most a szemlélekkel van konkrét tapasztalatom, de szerintem ez a leghálásabb egy ilyet olvasni, hogy nem is kell, fel sem merül, hogy én hozzászóljak, a Isten őriz, ha még belerondítanék a dologba, hanem valami elvetettél egy magot, és az magától szárba szökken, és elindul egy, hát nevezzük ezt is, egyfajta közbeszédnek, egyfajta társadalmi párbeszédnek, hogy a, éppen a cikkhez oda verődő, oda sodródó emberek kifejtik a gondolataikat, és egymással beszélgetnek. Mert szerintem valahol a mi küldetésünk az nem az, hogy mi, Legkevésbé sem gondolom azt, amit András is említett, hogy az újságírók azok a, a minden tudó emberek, akik a buta köznépnek elmondják, hogy figyelj, te nem értesz hozzá, de én megmondom, hogy ezzel kapcsolatban ez a tuti, te meg eszed, nem eszed, ez van. Hanem, hanem mi fontosnak tartunk dolgokat, földobunk labdákat, és a leghálásabb én akkor vagyok, amikor az emberek azt mondják, hogy a viselkedésükkel, a, a, nem kell hozzászólni a megosztásukkal, az, hogy én ezt visszahallom, amikor elmegyek valahova, ö, volt én, hogy elmentem egy templomba Szentmisére, és akkor a végén, a Szentmisé végén egy gyóntató pap, aki nem a misét bemutatta, hanem gyóntatott, elment mellettem, és nagyon jó volt az a múltkori cikkedv. Csak így, így felismert. És gondolkodtam, hogy melyik. De ő már akkor elment, tehát nem alakult ki beszélgetés, de hogy valamiről ezt fontosnak tartotta, hogy egyrészt olvastam, másrészt pedig nagyjából fontosnak gondolta azt is, hogy arról szó volt. Végéhez érkeztünk az idő határnak, amivel a mostani beszélgetésünkben rendelkeztünk, de én valahogy azt szűrném le a mostani beszélgetésből, hogy nekünk, akik valamiféleképpen ugye ezt a hír műfajt, egyáltalán az újságírást, a médiavilágot, azt a szakmai feladatnak is tekintjük, tehát nem csak fogyasztói vagyunk a tartalmaknak, hanem előállítói is, hogy azt vettem ki a szavaitokból, hogy megéri hitelesnek lenni, megéri a megbízhatóságra törekedni. Jól értelmeztem ezt így?
3: Biztos. Én nem, 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 nem is tudom azt mondani, hogy megéri, mert nem szoktam ezen agyalni, hanem egyszerűen... Ö- ö- nem tudod hogy csinálni. Tehát vagy így csinálod, vagy, 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 vagy sehogy. Hát vannak, akik tehát, tudják nem ez... így
0: csinálni, azért az...
3: Persze, hogy vannak. Hát nyilván vannak, de hát ugye nem, nem, nem róluk beszéltem most én elsősorban, hanem, hanem egyszerűen így, így működsz, így, így, ilyen vagy, nem tudsz kibújni a bőrödből, így tudod csinálni, és ez vagy kell, vagy nem kell. Most itt kell, most itt dolgozol, csinálod, tett amiről beszéltünk, de már nem akarom újra nyitni azt a topikot.
2: Egyetértek, tehát ez alapállás kérdése szerintem. Nem, nem is, én nem tudom elképzelni, hogy ilyen döntési helyzet van, hogy most ennyi pénzért hiteles vagyok, ennyiért még nem vagyok hiteles, tehát ezek valójában nem valós kérdések. Ja, szerintem. Hát van olyan
3: kérdés, azért nekem volt olyan kérdés. De hát akkor mondtam fel.
2: Hát igen, értem, de hogyha igen. a akkor nem. De egyébként meg, meg tényleg nem az van, ezért mondtam előbb ezt a sok pert, meg ilyesmit, hogy nem az vagy hogy az ember csak úgy áll, és úgy gondolkodik bele a világba, és leírja, ami a gondolata. Hát itt, itt tényleg komoly fejlősségi viszonyok vannak, ahogyha elbukod a 200-ból a 180 sajtópett, akkor nem vagy hiteles. Kész, pont. Ennyi. Tehát van ennek objektív mércéje is, mert, mert hogy mondjam, a, a szép elgésem, meg a szép erkölcsi célokon kívül, ez, azért ez a világ, ez számszerűsíthető is. Tehát, hogy, hogy a hitelesség az mérhető valami. És én általában szeretem ezeket a mérhető dolgokhoz való ragaszkodást, mert akkor nem csak az én véleményem van benne, hanem, hanem egy sokkal nagyobb visszacsatolás arról, hogy amit csinálsz, az, az, az bizakodásra ad vagy vállalhatatlan, és akkor nem csinálod.
1: Akkor most visszatértünk oda, hogy mégiscsak legyen egy ilyen sajtóper elveszett sajtó, vagy mondom, sajtó indek. Csak mondom, én azt meg tudnám
2: hekkelni nagyon hamar, és az nem jó. Tehát valami jobban. De egyébként az irány jó, csak dolgozunk még rajta egy kicsit.
1: Nekem ez jutott eszembe a kérdés ennél, hogy, hogy megéri-e hitelesnek lenni? Erkölcséleg megéri, ti erről beszéltetek? Anyagilag szerintem nem egyébként. Tehát uh, én azt látom, uh, ha csak a, ti, hát a életutakat nézzük, vagy nem tudom, más hiteles újságírók, akiket említettünk a most a műsorban, hogy nekik szerintem folyamatosan vagy egy felmondás előtt, vagy eljutnak abba a szintre, hogy lehet, hogy fel fog mondani, vagy elküldik, vagy, vagy elmegy és vállalkozóként csinálja tovább. Tehát, hogy folyamatosan alkalmazkodnia kell, adjania kell azon, hogy hol tud még hiteles lenni. Ennél sokkal kényelmesebb ha ősz egy helyen, teljesen biztos jövővel, biztos, hogy és csinálod, amit mondanak.
3: És egyébként fordítva gondolják nálam például. Tehát ez a, van az a pénz, amire elmentél
1: a Simicska tévéjébe.
3: És az ugye tudnák, hogy... De Úr, tényleg és... ez, a, ez a legjobb <laughs> ez a, tehát igen, abikor... ez a legszebb.
0: Hát de nálunk is, tehát hogy... Hogy mit hogy, fel hogy, azért, hogy a nap tehát... kik ezek mögött, és nem és igen. mondom, hogy... De ezt már többször elmondtam, nem lesz úgydönség. mögöttem leginkább a feleségem áll, mert akkor is volt szemlélek, sőt az első években én égettem el a családi vagyont, és ő meg látta, hogy ez egy fontos ügy hajrá, mert, mert aztán megszületett belőle valami. De hogy, hogy tudni vélik, hogy ah, ah, biztos valaki, és hát én akkor szoktam mondani, hogy aki ilyesmit mond, az általában magából indul ki, hogy ő vajon valószínűleg így állna hozzá, vagy ő ezt tekinti egy ilyen követendő mintának, hogy te azért készítesz podcastot, mert valaki biztos ezért téged megfizet, megdicsér, valamiért helyezkedni akarsz, és nagyon kevesen vannak az én megtapasztalásom szerint legalább hangadó szinten, akik azt mondják, hogy azért csinálja, mert számára ez a fontos, számára ez a vállalható, számára ez a küldetés, fogalmazzunk így. Számomra a kommunikáció, az újságírással való foglalkozás, az mindenféleképpen egy ilyen küldetés, a szó talán nem használnám így, de hogy én érzem, hogy én erre lettem kitalálva, hogy ebben a és társadalmi helyzetben, amiben vagyok Magyarországon, nekem ez az utam. És akkor azzal nem is zárnám le, nyilván a beszélgetést most befejezzük, de inkább abba hagyjuk, és teret engedünk a hozzászólásoknak. Megköszönöm Szőlősi Györgyinek és Bódis Andrásnak, hogy itt voltatok velünk, és Sáho Eszternek társműsorvezetőmnek is, hogy ő is gazdagította a beszélgetésünket a hozzászólásaival, és akkor zárjuk azért csak adatokkal, mert történtek felmérések, ami nyilvánosságra kerültek az elmúlt időszakban, valahol megjelent egy ilyen felmérés, hogy annak ellenére, hogy hát a vagyon az közismerten az ilyen bizonyos körökhöz jut el ilyen médiavilágban, mégis sokkal nagyobb mérhetően, ezek szerint, az olvasottsága a politikától, vagy legalábbis a kormányzától, az államtól független médiumoknak. Ez meg megint egy kicsit a bizalomról beszél, hogy nem biztos, hogy anyagilag Pénzzel meg lehet venni az olvasottságot, a hitelességet, az emberek a lábukkal szavaznak. Arra bíztatok mindenkit, aki hallgatta ezt a mostani beszélgetést, hogy akár maga is újságírással foglalkozik, vagy pedig a tartalmakat fogyasztja, és a hozzászólásával ő is egy kicsit ilyen vélemény hová válik, hogy ezt a bizonyos hitelességet, bizalmat keresse és próbálja építeni, mert szerintem attól szebb az a társadalom, hogyha minél inkább megbízunk egymásban és hitelesebbek a gondolataink. Köszönöm szépen, Gégin Istvánt hallották, ez volt a Szemlélek Társadalom.